0: Buongiorno, buongiorno pueblo, bienvenido a nuestro típico episodio de viernes por mediodía de las Américas, noche en Europa. Y bueno, hoy creo que se pinta un episodio bastante candente, ya que hablaremos de la eliminación de la Juventus de, en semifinales de Copa Italia contra el Inter. Eh, vamos a hacer un resumen de lo que fue el mes de abril, que iba a ser un mes clave para, para el equipo. Hablaremos obviamente de Alegre, su es trending topic, y prepararemos también el, el partido contra el Boloña. chamo. Bueno, bueno, bienvenidos, bienvenidos todos. Enzo, Marco, ¿cómo están, chicos? ¿Bien?
1: Bien, bien. bien. Mejor imposible. ¿Ustedes? Mejor mejor posible, mejor posible.
0: Mejor
2: posible <ríe>
0: <pero lo bien. ríe> bueno, ahorita, ahorita <ríe> entramos de lleno en eso. Este, yo estoy bien entre lo que cabe, pero podría haber estado mejor eh, con, con un resultado diferente. Pero bueno, es lo que hay. Pasemos a, a los saludos rapidísimo. Luciana Brayato vuelve a ganar hoy. ¿Cómo están, Pueblos? Manda besos. Rafael Saturno también, saludos Pueblo Juve, desde Policastro, Forza Juve siempre, eso es lo importante Grande el equipo, la red FACA, de, de una y de lleno fuera de tres de cuatro objetivos pero siguen creyendo en Allegri es masoquismo o falta de dinero porque igual perdimos 9.5 millones al no calificar a la final de Copa Italia bueno, no solo, sino que perdimos una oportunidad de calificar a la Supercopa del año que viene al no entrar a, a la final de la, la Copa Italia. Tenemos todavía la oportunidad si llegamos de segundo lugar de Liga, ya que la, la Supercopa Italiana el año que viene será un como un final four. Eh, Poli, Leo Bonucci 19. Pueblo, saludos. A terminar la temporada de la mejor manera. Hablaremos de eso también y Jefferson Escobar, intro digno de un gran canal, saludos muchachos, gracias Jefferson, de verdad, un abrazo y gracias por todo tu apoyo siempre, sigan poniendo ahí sus mensajes, sus opiniones al respecto, y bueno, yo querría empezar pues de una en lo que fue el Inter ¿no?, del lado deportivo, hablemos de un poquito, aprovechando que tenemos al profe aquí, eh, chicos, ¿qué no funcionó?, eh, ¿fue la alineación principal?, ¿fue el planteamiento de juego?, ¿fue desgaste físico?, ¿Fue suerte? ¿Fue errores? Eh, ¿Qué es lo que no funcionó, prof?
1: Los episodios, ¿no? Los episodios nos cayeron en contra, lo de siempre. En estos grandes partidos es cuestión de, de episodios. cada un episodio de un lado, cada un episodio del otro, gana y pierde. Nosotros, eh, en, un, en una llave definitoria, como es una, una semifinal, comete dos errores de, de ese tamaño, regalas dos goles y está fuera, está fuera, porque todo lo demás... Ya lo sabíamos, es decir, que el ataque no funciona, que estamos pasando por un muy mal, molen, mal momento de todos los delanteros al mismo tiempo. Eso no es de hace, digamos, no es de esta semifinal, sino es algo que ya nos, nos venimos arrastrando de todo, de todo este mes. Y si a eso le sumas esas dos grandes cagadas que le, que le regalan los dos goles al, al Inter, eh, chao pescado, como diría Ranita, por eso le, 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 le robó la. Sí. Sí. Le robó la frase. Lana, la ¿cómo bien, estás? Bien, Bienvenido. Luego te mando
3: la, el invoice de los derechos de, de uso. No pasa nada. <risa>
0: <risa> ¿Qué, mal, Obvio, Rana, ¿Qué estamos ¿Eh? haciendo ahorita?
3: Ahorita estamos en proceso de entre ver a los niños y medio alistarme porque voy a ir a jugar al golf a
1: Ok, bueno, este, en la mira, vida... El, jugar la al vida. golf, mira, pero esta es nueva, ah, de la élite de, de Hollywood, ¿no? Que juega Señor, el o sea, usted pregunta, yo,
3: con, yo contesto, o sea, no, no, no hay nada oculto aquí. No, con
4: qué no, quiero? Bueno, Tú deberías enseñarnos para seguir con nuestro reality la vida de rana, ¿no?
3: <risa> Oye, no, no yo, yo no le recomiendo el golf, es una... Adicción de auto
0: y de sí, o Psicológicamente
3: a ti mismo te empiezas a matar. Caro, depende. Depende. Hay lugares que no son tan caros, pero.
0: Mira, pero hoy te toca jugar con Cambio o con Reynolds? ¿Con quién juegas hoy?
3: Oh, con unos amigos.
0: Ah, ok. Unos amigos, ¿no? Leonardo. Leonardo.
3: No, este me, me habló Rabio, dijo, oye, ¿qué? ¿Unos 18? Le digo, ah, dale,
0: vamos. <risa> Tú sueñas que te llame Rabio para jugar 18 hoyos. Go nah, no, claro, sí. no, con lo sé, Con, buen con buen Giorgio, ambiente. que
3: ya está acá en Los Ángeles, sería más fácil.
0: Ah, bueno, fíjate. Eh, pongo este comentario de Rainiero, eh, que me pareció bueno, muy chévere. Saludos, pueblo. Hoy es un día de debate interesante. Gracias por su esfuerzo de darnos la mejor información. Gracias a ti. Trañero por, por, el, por el apoyo, de verdad. Eh, y la red faca viene prendido, Enzo. Ten cuidado, si solo hemos ganado un partido de los últimos ocho, ¿qué responsabilidad tiene el técnico? Bueno, hablaremos de eso. Brian Sánchez, siento que nuestro equipo es medio, en mediocampo no tiene alguien que cambie el ritmo del juego. Se hace muy lenta la, transi la transición y jugando a contragolpe, eso nos mata. Nuestros delanteros parten, de parten de muy atrás. Marco, ¿cómo viste tú eso, eso el inter el Inter-juve? Eh, ¿Qué te pareció el partido en general? ¿Qué te pareció la semifinal de Copital en general?
4: Ah, bueno, me pareció todo bastante mal, ¿no? Creo, es verdad lo que dice eso de los episodios, porque al final perdimos 1-0 con uno que se equivoca en un pase, que se la da uno que se equivoca en un remate y nos mete en gol. Pero reducirlo todos los episodios igual no concuerdo. Nosotros no, no estábamos ahí la otra noche. Yo sigo pensando lo que sigo diciendo desde hace tiempo y ahora se me hace más evidente que, que se acabó, se, se acabaron las energías mentales. Ya no, no estamos ahí, no, no, no lo estamos aguantando. Yo creo que la sentencia nos dio el golpe definitivo porque por mucho que muchos celebraron, pero como dije la semana pasada también, no saber qué va a ser de ti es peor que no que te hayan confirmado los 15 puntos que por lo menos sabías a qué ibas a jugar. Eh, estamos en una parte de temporada en que muchos ya tienen que pensar en su futuro y, y su futuro pensarlo en la lluvia en ese momento es complicado para muchos. Y, y para la UE misma es complicado pensar en el futuro porque no, nadie puede saber qué va a pasar y todo eso influye entonces eh, yo creo que estar aquí hablando de alegrín, alegría out, el mediocampo y teníamos que jugar así o no eh, es un ejercicio y, y nada más porque sí, podemos comentar hay seguramente muchas cosas que no funcionaron no hubo latitud, no... Tuvimos eh, demasiado pasivos, eh, demasiados errores, pocas ideas, todo lo que tú quieras, pero yo creo que muchos siempre piensan que el fútbol real sea como la PlayStation, que hay jugadores que, que son así, que tienen 90 de rapidez y 40 de remate y lo que sea, y siempre juegan así, pero la, todas las que son las componentes, eh, digamos, más... Eh, relacionada con el carácter de la persona, con el día a día, con su vida, con lo que pasa realmente y todo lo que le pasa alrededor influye e influye muchísimo en el rendimiento de todos sus jugadores y, y quizás también en el rendimiento del técnico, porque a mí lo que se me hace evidente es que hasta Allegri Allegri ya no puede más otra vez, ha llegado como, como había llegado ya la otra vez que dejó la Juve en 2019, si no me equivoco que, que ya llegaba en rueda de prensa mosqueado, que ya le contestaba mal a cualquiera, que se peleaba con la gente, cuando él siempre ha sido lo, lo opuesto. Y ahora ya en los últimos partidos se le nota un alegre muy, muy tenso y un equipo que no, que no responde, que, que no está motivado, que físicamente también, como ya dijimos, ha gastado muchísimo, sobre todo en los que fueron los hombres claves este año, que son Kostic, Rabiot, Danilo. Bremer mismo son jugadores que, que le vas a decir si sí, físicamente se están derrumbando, son los que han corrido hasta hoy. Entonces toda una serie de causas y de contextos que es difícil eh, resumir con la culpa es de Allegri, la culpa es de Vlaovic, la culpa es de eso, de otro. Porque hay muchas cosas que influyen ahí y muchas de esas cosas que influyen vienen de fuera de la cancha y, y tendríamos nosotros como hincha a entenderlo.
0: No, estoy realmente bastante de acuerdo con lo que con lo que dice Marco. Eh, y ahorita, bueno, me gustaría profundizar algunos de los puntos. Mientras tanto, quiero resaltar este comentario de la red FACA que dice deberían habilitar los superchats para donar al canal y expresar la furia de manera expresiva. Eh, la red FACA, eso lo podremos hacer cuando lleguemos a mil seguidores o suscriptores aquí en YouTube. Así que, bueno, si, si pues conoces a, a algunos otros juventinos que no se han suscrito al canal, porque sé que tú sí, pues bienvenidos y, y justo para, para poder habilitar eso. Eh, Reiniero nos pone, me preocupa mucho que la Juve que se vio en el juego fue la misma que vimos a inicios de temporada, sin propuestas, sin motivación, mala alineación, jugadores bloqueados. Eh, Samuel Mondragón pone, yo me harté, después de meses vuelvo al movimiento de Allegri Out, cuyo presidente es Tomás Fortino, pero después añade, cada minuto sin Enzo Saturno en el banquillo de la lluvia es un minuto desperdiciado.
1: <risa> Mira, eh, Montre, yo, yo creo que el Capi también se volvió a montar en la, en la ola, ¿no? Porque sabe que el Capi surfea la ola de la Alegría Out, luego cuando los resultados vuelven, el Capi se baja y va para la arena, y ahora otra vez se montó. Capi, te montaste en la ola otra vez de la Alegría Out.
0: Eh, bueno, no, fíjate. Eh, primero que nada, pues no, no aprecio el que, el que me pongas como, como un flip-flop ahí por un lado y para el otro. Eh, no es Allegri Out en este momento. Eh, yo creo que además pedir que se vaya alegre en este momento no tiene ningún sentido del mundo. Eh, quedan siete partidos de Liga, queda por terminar la, la Europa League. Eh, queda por ver qué pasa, ¿no? Con lo mismo que decía Marco, ¿no? Eh, hay que ver en qué vamos a terminar jugando, qué es lo que pasará con, con, la, con el nuevo juicio de la Fitch, si es que terminan haciendo uno o no, eh, y, y ver dónde estamos parados. De ahí empezar a, a planificar. Eh, de lo contrario, pues, como, como bien hemos dicho y como bien dijo Marco, no hay una respuesta fácil. Y, y decir Allegri Out es una respuesta fácil. Ahora, eh, este mes y, y lo que se ha visto en los últimos partidos, la verdad es que ha sido muy carente, eh, especialmente en el lado futbolístico. Eh, yo, al contrario de, digamos, los Allegri outs, yo no pienso que sea solamente culpa de Allegri. Sí le atribuyo bastante culpa, al igual que a los mismos jugadores, a los mismo, la misma situación, eh, extracampo, etcétera. Yo creo que la culpabilidad está bien distribuida entre todos y al final del día, quien es, digamos, la cabeza de la situación en un equipo de fútbol, pues es el entrenador, ¿no? Yo creo que por eso es que la gente, pues, va siempre a buscar esa cabeza y, y busca el, el alegría en este caso. Si fuese otro entrenador, sería ese otro entrenador out. Eh, pero, pero bueno, no sé no sé si te contesté la pregunta de esa forma, Rana, tú, tú qué... En su momento fue...
3: Pirlo out, porque era Pierlo y ahora es alegre, y en algún momento fue Sarri, y así es, o sea, fútbol, así siempre uno pedía el nombre de quien sea quien esté ahí arriba, ¿no?
0: Sí, exacto, bueno, siempre es más fácil también pedir la cabeza de uno que pedir la cabeza de 26, ¿no? Eh, eso siempre pues es un poquito más, más accesible en ese, en ese aspecto Rana, ¿cómo viste el partido? No sé si tengas algo diferente que comentar de lo que ya comentó Enzo y, y y Marco, eh, pero, pero no sé, te doy, te doy la palabrita. No sé,
3: en realidad, yo lo tuve que ver en pedazos y ya después de todo el coraje lo vi ya en la casa repetido. Eh, en realidad no, o sea, yo creo que no es... Al principio del partido, o sea, yo de por sí, a diferencia de eso yo no me gustó cómo empezó la formación. Yo pienso, yo sería más de la idea de empezar un y cansado y tratar de meter el gol y luego aguantar al opuesto aguantar y luego ya meterlo al, al, al después a como un revulsivo, no sé eh, Bonucci nunca lo he entendido <ríe> ni nunca lo, lo seguiré de entender, me pueden decir todas las excusas pero ese tipo no estaba ni para 20 minutos o sea, eso no, no, no tiene de dónde eh, yo no entendí porque al principio todo el mundo estaba botando el valor como si ya estábamos en el minuto 98 <ríe> o sea recibían el balón y lo botaban lo pateaban, el mismo Bonucci lo hacía Así como que en ese momento yo empecé como, estos cabrones no están jugando a nada. Y de ahí empecé a ver movimientos tácticos, como lo dijimos mucho en el chat, o lo, o lo hemos dicho varias veces, Sandro jugando en el medio campo. ¿Qué mierda fue eso? porque Sandro seguía jugando en el medio campo durante el transcurso del partido? No, así como uno, dos, tres veces. Fueron varias veces. Este, en, no sé ustedes, pero acá en Estados Unidos si tú ves el partido en Paramount+, Plus tienes como que la señal abierta del, del partido... Y hay una que se llama, un canal específico que se llama Tactical Camp, que es la, la cámara de, de, de la tribuna 1800, ¿no? Hasta arriba, donde se ve todo el campo. Yo vi todo el partido así y dije, brother, es, es increíble. Ni en ningún momento tenemos una referencia adelante, brother. Siempre había un hueco, el Gran Canyon, abierto. Y eso a mí me volvió loco. Y yo, yo ver que Allegri no cambió eso antes, me volvía loco. Es un. Fue alegre y fue los
0: jugadores, perdón. todo. Perdón, perdón, Rano, no te quise eh, interrumpir, pero, pero yo estoy de acuerdo. O sea, realmente fue muy difícil ver ese primer tiempo. Eh, y, y estoy de acuerdo contigo cuando decías que no jugábamos a nada, porque así, así se sentía, ¿no? Realmente era muy poco o nada lo que tratábamos de crear. Eh, Kiesa totalmente desaparecido no lo vi en 93 minutos eh, yo bromeaba, yo estaba haciendo el seguimiento del, del, del partido en el Twitter y bromeaba que la familia estaba empezando a preocupar porque estaba desaparecido eh, pero, pero de verdad que, que muy muy poco, no resultó esa dupla arriba, eh, lamentablemente y, y pues la defensa, te digo, cuando jugamos con Bonucci, eso es algo que el prof siempre nos, nos enseñó en el match análisis inevitablemente termina jugando con un baricentro mucho más retrocedido, ¿no? Eh, y yo creo que se vio bastante. En el segundo tiempo traté de hacer unos cambios y, y al final pues un poquito pudimos hacer al principio del segundo tiempo, pero terminamos el partido jugando igual. Prof, Marco, no sé, de, de ese lado táctico, ¿cómo vieron esa alineación principal? Eh, y, y bueno, obviamente pues ya tocamos el, el tema de que, que esa no, no se vio, ¿no? Eh, yo sé, Prof, que tú lo, te está empezando a preocupar eso y aquí también la red FACA nos pone una pregunta para ti que pone, se sobrevaloró a Fayoli, Miretti, Locatelli y son jugadores de equipo de media tabla, no han rendido para equipo top. ¿O qué opina Enzo? Si puedes contestar esas dos preguntitas. Bueno,
1: eh, yo esperaría. Yo esperaría, la respuesta es sí, los fanáticos eh, sobrevaloraron a, a estos chicos, con, pero, pero es una, una, una condición natural. Ven a un chico italiano que viene de la Next Gen, que, que juega, que tiene buena técnica, entonces los queremos convertir en, en figuras de inmediato, ¿no? Entonces yo creo que sí, se sobrevaloró a los chicos, pero no quiere decir que en, en un futuro, luego de sus procesos de crecimiento, no puedan formar parte de, del primer equipo de la Juventus, ¿no? Pero, digamos también eh, con, como jugadores quizás complementarios, ¿no? Yo creo que, a menos que Miretti mm, muestre que puede tener gol, porque eh, de verdad que el resto de, de otras cosas las hace bastante bien, pero tú para convertirte en un mediocampista, mm, no quiero decir top, pero bueno, de élite, que puede ser, por ejemplo, un marquicio para tener una, una referencia de hace muy poco tiempo que, que todos pudimos ver, lo que le falta es tener gol, que digamos que no es poco, ¿no? Eh, y lo de Fajoli, pues bueno, un poquito más de lo mismo, ¿no? Eh, ¿no? No olvidemos que comenzó la temporada siendo la última opción eh, entre los ocho o nueve mediocampistas que teníamos al sí. principio de la temporada. Se fueron cayendo uno a uno, Paredes demostró que, que no, no es un exjugador de fútbol, después del Mundial menos todavía. Eh, McKennie lo vendimos, eh, Pogba nunca volvió, entonces al final no quedó más remedio que, que empezar a meter a Fajoli. tuvo un, unos buenos momentos, unos buenos partidos, pero ya luego entonces eh, vino el bajó, porque son jugadores que no están acostumbrados, es su primer año, es normal que sea así, es su primer año en el primer equipo, no están acostumbrados a estos ritmos, a esta constancia, a estas presiones, como comentaba bien Marco y también tú Joshua, las presiones externas a estos chicos, esto es un proceso de maduración, entonces hay que darle tiempo. Con respecto a Locatelli, yo creo que también pasa por un tema de energías, eh, Locatelli está liquidado señores no, no, no se puede jugar al fútbol 90 minutos por 50 partidos todo un año sin tener alguien que, que, te, dé, que te dé una mano en los segundos tiempos en un partido sí, uno no entonces Locatelli está eh, fundido Kostic está fundido Cuadrado está fundido eh, hay jugadores que han tirado de esta carreta Danilo está fundido eh, están, están tirando de esta carreta esos cuatro o cinco caballos durante todo un año, entonces llega un momento que se quedan sin gasolina. Por eso, cuando no, no sé, alguno de los compañeros, yo había puesto eh, el comentario, creo que también lo comentaba Rana, que no entendían la alineación. Entonces, yo, eh, ustedes pueden estar o no de acuerdo, pero la alineación eh, eh, la explicó Allegri. Cuando se lo preguntaron en el post partido, Allegri dio la explicación. Mira, Danilo está liquidado, entonces puse a Bonucci que, a pesar de que no jugaba de hace mucho tiempo, estaba sano y eh, podía jugar. El, el otro arriba tenía dos opciones, o, o Milik con medio tanque de gasolina, o digamos, ¿cuándo usaba ese medio tanque de Milik? ¿Al principio o al final? Entonces el tipo, bueno, se imaginó, el Inter viene a apretarnos, en los primeros minutos, con todo, tengo a Bonucci con buen pelotazo largo y aprovecho los espacios con Chiesa y Di María, ¿no? Ese fue el, el plan de partido ante las escasas opciones que tenía, ¿no? Entonces, y eso fue lo que puso, que, que no salió, por supuesto que no salió. Pero la explicación una, una es esa, ¿no? y,
0: eh, Prof, disculpa que te, 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 te interrumpa porque es que me, me llama mucho la atención. No se, podría, no se hubiera podido planear mejor este partido. O sea, yo entiendo que los jugadores están fundidos y eso estoy totalmente de acuerdo. Pero, eh, digamos, en el balance de las cosas de este año, no era más importante calificar a la final de Copa Italia que tratar de sacar el resultado contra el Napoli en casa. Eh, o sea, poniéndolo de esa forma, ¿no? Y de esa forma, entonces, poner a descansar contra el Napoli algunos de estos jugadores que podían ser claves para no tener que usar a Bonucci, por ejemplo, en, en la alineación contra el Inter. Eh, no sé qué opinas tú y Marco de eso.
1: Bueno, ahí, y, y si le, le damos la palabra a Marco, yo creo que pesó un poco también los duelos, ¿no? Eh, poner a, a Bonucci contra Osimén era, eh, era un poco un suicidio. Y, y te pones a ver, por más que se jugó mal, porque se juega mal el primer tiempo, el equipo no salió... Eh, el equipo no logró desplegar el plan de, de partido que era tratar de activar a los dos delanteros, porque bueno, como ya lo hemos dicho, Chiesa está pasando por un momento irreconocible, yo no sé si es que sigue teniendo un problema físico o, o está retrocediendo mentalmente, no, no sé qué pasa con, con Chiesa, pero eh, sí, quizás él, él eligió estos duelos y dijo, bueno, eh, vamos a poner este plan de partido y lo que quería decir es que, a pesar de que el plan no salió, de que jugaste mal, de que no saliste, de que todo lo que tú quieras, el gol te lo hacen con un clamoroso error de, de preinfantil, o sea, no, no, no es que sufriste el gol por la alineación incorrecta, porque la cagó, porque imagínate si la hubiese cagado Bonucci, que alegre estaría ahora crucificado en una plaza pública. Imagínate tú, Joshua, que la cagada hubiese sido en vez de Costich, hubiese sido de dechillo O sea, ahorita estaríamos eh, en una plaza pública haciendo el, acompañando el ataúd de Allegri por, porque los hinchas lo iban a ir. Pero como el error lo hace Costich, que Costich es protegido, digamos, no odiamos a Costich, odiamos a dechillo que fue el mejor en la cancha. Entonces, como a Costich no lo odiamos, si se equivoca Costich no pasa nada. Pero si se equivoca Allegri, si se equivoca Bonucci, si se equivoca Decilio, todos los matamos. Eso es el, 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 lo que yo no estoy de acuerdo del sentimiento popular.
0: No, no, en eso tienes razón, que hay que ser este, justos en, en todos lados. Eh, yo creo que, no sé cómo explicarlo, quizás yo creo que la mayoría de las personas que pues, quedaron muy desatisfechas con el, con el planteamiento del partido, con, el, con cómo se jugó, no es tanto por haber recibido el gol, sino que jugamos 94 minutos en el cual pues Nunca hicimos nada para probar ir por el gol o, o, o por lo menos empatarlo, ¿no? Y con a cero. Y
1: al final, a mí me daba, eh, me, me ponía nervioso que al final, porque vamos a estar claros, vamos a suponer que lo que, lo que Alegre no, no se juega nada, que no hay fútbol ofensivo, que es el peor entrenador de las galaxias, ok. Pero los últimos 5 o 10 minutos, que te estás quedando fuera de una semifinal, hermano mío, Ahí ya no hay entrenador que valga, táctica que valga, ahí es puro amor propio, puro corazón, pura energía, puros huevos, pura garra. Entonces, señor mío, como el otro día vimos en, en Lisboa a Coates, el defensor central, en el área, rematando cabezazos y, y tirando balones al área un Sporting de Lisboa, la Juventus ya ni siquiera eso tiene. ¿Cómo era posible que los últimos 5 o 10 minutos no estaba jugando Bremer de nueve? Y, y no estábamos tirando pelotazos a Bremer a ver si Bremer pescaba un cabezazo o hacía un, un pivoteo para Pogba o, o un pivoteo para, para Di Marí. digamos, ¿cómo, ¿cómo no hubo ni siquiera esa rebeldía de ir a buscarlo? Mira, con todo lo que echar la, toda la carne al asador a ver si o, o hacemos el empate de alguna manera o, o nos clavan el segundo gol, pero ya estabas quedando afuera y eso ya va más allá de técnicos y de esquemas y de triangulaciones ofensivas, eso es amor propio, corazón y energía que los jugadores no demostraron tener.
0: Bueno, yo creo que sí está balanceado, ¿no? También, eh, o sea, estoy de acuerdo, ahí les faltó garra a los jugadores y, y, y pues ir por, por ello, eh, pero yo creo que también parte también es, es de, la, de la planificación del partido y, y cómo se preparan los partidos y los jugadores en una temporada Cano, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido. Y bueno, me gustaría realmente escuchar también a, a, a Marco porque <ríe> le mandamos ahí un par de preguntitas pero nunca le dimos el espacio para, para hablar. Aquí Manfred Bins nos pone Hola de Italia. Gallardo está libre por, para la Juventus. No sé. Marco, cuéntanos.
4: No, bueno, eh, yo sigo... Pensando lo mismo que dije antes, o sea, podemos sí hablar, si te hablo del partido no me gustó la alineación, yo también a lo mejor teniendo a Kostic y Milik con medio tanque hubiera tratado de hacerlo jugar juntos, no sé si antes o después, pero, pero son todas cosas que son opiniones, eh, eh, está bien, pero a mí lo que veo es que el problema es mucho más grande que eso y, y me parece, bueno, eh,
2: per perdón, estoy, eh, estoy, dando mi resumen, estoy dando mi resumen de la Juventus personificada en el partido contra el Indy. Ah, perfecto.
0: Miren, eh, yo creo que pero... también esto toca un punto ¿no? de, de lo que decías Marco, aquí Isaac nos pone lo de Danilo es impresionante, está fundido pero es más capitán que Bonucci y Garra siempre ha tenido eh, eso me llama mucho la atención también a los comentarios de Bonucci al final del partido, ¿no? Que, que prácticamente tira a matar contra Kiesa y pone, no sé, me, me parecieron impresionantes esos. ¿Tú, ¿Tú qué opinas al respecto, Marco?
4: Bueno, yo siempre... Le... Conmigo Bonucci tiene poco crédito desde hace unos años, así que, que no quiero tampoco dar opiniones de hater... Al final Bonucci, creo que tampoco tenga sentido hablar de Bonucci hoy en día. Se nota que Bonucci ya está fuera, falló como capitán de ese equipo y, y lo sabía él también. Y de hecho reivindicó su posición de capitán tantas veces y de líder que, que normalmente los líderes, los capitanes, de verdad no, no le hace falta reivindicarlo tantas veces. Entonces sí, estoy bastante de acuerdo. Si tenemos que decir quién es más capitán de los dos, hoy en día no hay. No hay comparación, pero no, yo más bien antes quería añadir una cosa sobre los que decían, pero Fagioli, Miretti, Locatelli, esa gente ya no da la talla para la Juve y todo. Mira, yo soy de lo que piensa que nosotros, la grandeza de la Juve comparado con otros equipos, es justo que la Juve tiene una realidad, una mentalidad, un método de trabajo que es básicamente lo mismo desde hace un siglo. E eh, che gusto o no guste, ha fatto che periodicamente de todas maneras, la Juve sempre ha vuelto, anche se sia periodo più complicato, ha complicati, in posizione di vértice. E de hecho, è l'unico único equipo eh, italiano che, tanto in Italia come in Europa, praticamente in tutte le décadas, se ha peleato per títulos e ha ganato títulos. Así che io tiendo siempre en ese momento, in estos momentos. A mirar un poco atrás, esperando en esa ley no escrita de los recursos históricos, ¿no? Y de cómo funcionan las cosas. Eh, Miretti y mmm, Fagioli, sobre todo, lo que a un ya es algo un poco, más, un poco distinto, son jugadores jóvenes y los jóvenes siempre entran mejor, cuando lo, la gente me dice, pero Musiala, pero eso del Paris Saint Germain, pero ese del sitio. Cuando los contextos funcionan, entonces más fácil en un equipo que va bien que entre un joven y se exprese mejor, porque tú no puedes esperar que sea el joven el que te cambia la cara del equipo, que te hace la diferencia. Ahora, muchas veces en la historia de la Juve, muchos jugadores que parecían no dar la talla de la Juve se convirtieron en eh, columnas de la Juve también históricamente. Si piensas cuando empezó el siglo de Lippi, todo el mundo estaba convencido que los Ravanelli, los Dilivio, los Torricelli, los Conte... Peruzzi, fueran toda la gente que no daba la talla para la Juve, cuando al final mm -hmm. se han convertido en el esqueleto de la Juve misma, ganadora de esos años. Lo mismo pasó también con la Juve de Conte, porque la Juve de Conte al final le habían comprado Liechtenstein, Pirlo, bueno, eh? y, y, y Vucinic, poco más. Al final era el equipo que eh, había eh, sobrado el año anterior con Delneri, y estaban Bonucci, Barzagli, Chiellini... Eh, bufones del Piero, que claramente la talla para la lluvia la tienen estaba pepe estaba matri estaba eh, que siquiera Mateo, no chacarín yeah.
1: ma, ma, marco marco nombró a uno de mis o sea, a ver es que se entienda no a uno de mis ídolos de esos ídolos porque bueno que decir que bufón era tu ídolo líneo, okay, que estamos claros pero uno de los ídolos secretos por llamarlo así uno de mis jugadores preferidos en esa etapa fue uno de esos que nombró Marco ahí en ese, en ese revueltillo de jugadores. Y cómo nos haría falta un tipo así en la delantera de este año. ¿Sabes quién es, no, Marco? A Mauri. No, Ravanelli.
4: No, no ¿Quién no, no, dije? Martín. No sé quién dije.
1: El bigote, Martín. el bigote. El bigote, ah, el bigote no, querido. Bucinich, Bucinich
4: qué decía? No, no sí, se lo, sí, a mí también me gustaba Bucinich. Pero digo que muchas sí. veces la Juventus ganadora en... Su esqueleto siempre han nacido de eh, equipos, grupos y jugadores que solo el año antes parecían no dar la talla. Entonces, como digo, eh, yo creo que sí estos jugadores tendrán que, tendremos que evaluarlo en un poco más de tiempo. No podemos quemarlo por una temporada de sí, donde de todas maneras yo creo que, visto el contexto, no se hayan eh, portado mal eh, ninguno de los tres seguramente si fuera un año distinto, si no hubiese pasado todo lo que ha pasado y estos fueran los puros hechos de este equipo y este entrenador, sería de lo primero en decir que ya pasando dos años y viendo un equipo que no ha crecido, básicamente desde que el Proyecto Alegre empezó, que no ha encontrado y definido una, una estructura de para que sea luego una base para un proyecto futuro, entonces sí, vendría, vería sentido en pensar de volver a empezar otro tipo de proyecto, porque me parece que material haya, jugadores sobre los que trabajar hayan, probablemente falta una visión distinta. Pero ojo, no es esta la realidad de hoy en día. O sea, nosotros hoy estamos en una situación que no se puede evaluar con los mismos parámetros que usamos normalmente. Y de ahí a decir que luego, no, Alegri es lo mejor, lo peor, lo tenemos que sacar. No, solo estoy diciendo que no se puede evaluar esta temporada, ese técnico, esos jugadores en este momento. Porque nada de lo que ha pasado desde noviembre en adelante es normal. Así que es complicado decir si esos tienen la talla para la lluvia, alegre tiene que seguir o no tiene que seguir. Nosotros, pónganselo en la cabeza ya, lo primero que haremos, cuando sabremos cuál será nuestro destino? Y más aún si no lo sabremos en tiempos breves, haremos con lo que tenemos. No hay plata, no hay proyecciones, no hay proyecto, así que se tendrá que guardar más o menos lo que se tiene y trabajar con eso. Así que se quedarán con Allegri, con Fayoli, con Miretti, con Locatelli, les guste o no.
0: Excelente, Marco, como siempre. Eh, y justo das la como me das la asistencia perfecta para pasar al siguiente tema, pero antes quería resaltar que Enzo aquí tiene su, su fanboy, eh, Andrés. Eh, dice pero ese And es Andrés Capi no, Enzo, no lo, hermoso. Después le dice, no Enzo, cásate conmigo.
1: Estoy casado ya, Andrés, pero, pero bueno, preséntate y vemos, tarde, que, Andrés. y vemos qué podemos hacer.
0: Si llegabas Está hace un añito todavía creer, podías estar a
4: tiempo. pero
0: Bueno chicos, justo, justo quería eh, pues, introducir el nuevo, la nueva parte, eh, que era justo, hagamos un resumen de abril. ¿no? Al principio, antes de abril, habíamos dicho que abril iba a ser un, un mes clave para, para la Juventus, para la temporada de la Juventus, no solamente fuera, sino dentro de campo. Eh, digamos lo de lo de cómo que no me conoces tú ah la ya, ya, ya pero lo que
1: claro Mar, Martín si me pone Martín si lo pone pues, Andrés a Andrés hay muchos pero Martín hay uno solo
0: bueno ahí está ya hicimos el todo <risa> feliz un movimiento romántico aquí en, en pueblo Yugo, espectacular <risa> Eh, bueno, entonces lo que decía era eh, que bueno, el, el, el mes de abril era importantísimo, no solamente dentro sino fuera del, de campo y bueno, la parte de fuera de campo creo que la hemos cubierto lo suficiente, pero me gustaría hablar de la parte dentro de campo me, me hice un pequeño de resumen que lo estoy poniendo ahorita aquí de, de cómo fue el mes de abril ¿no? eh, realmente pues lo, lo dividí en tres eh, torneos ya que se disputaban tres torneos importantes la Serie A, Copa Italia Europa League eh, en la Serie A, incluyendo el partido que vamos a jugar este domingo, teníamos 15 puntos a disposición y hasta ahora solo hemos logrado 3 puntos de los 15, lo cual pues es un promedio bastante bajo. En Coppa Italia igual, no, 6 puntos a disposición, hicimos solo un empate, o sea un punto y quedamos eliminados. Y en Europa League es donde nos fue bien, no, es donde calificamos para, para la semifinal eh, de 6 puntos disponibles, pues hicimos 4 y calificamos para la final. Si los añadimos todos, eh, pues te, estamos hablando de un, de un porcentaje eh, del 30%, ¿no? Eh, en términos de, de puntos conseguidos contra puntos a disposición. Y la verdad es que en el lado eh, futbolístico, pues terminamos realmente sufriendo mucho. Si tomamos como ejemplo la parte fuera de campo donde recuperamos 15 puntos, de esos 15, 9, eh, pues ya no los aprovechamos perdiendo los tres partidos de Serie A. Entonces, bueno, aquí yo les aquí yo les pago, eh, les, les paso esta, esta pregunta de Pet Lombano para, para abrir un poquito el debate y hablar de lo que fue el mes de abril y qué significaría para, para este proyecto y, y proyecto a futuro. Pet Lombano nos pone, muchachos, duda según su análisis y conocimiento de la lluvia. Terminando la temporada sin títulos y digamos que no entramos en Champions, Allegri debería continuar siempre Allegri in, pero me está matando. Eh, le doy la palabra a Cano, que, que no hemos tenido la oportunidad de, de escuchar sobre él y, y su opinión sobre, sobre lo que es el mes de, de abril de la Juventus, y esa última Ay, me asustaste, Cano. <risa> <risa> um, se
2: te doy mi opinión. Um, ¿tú ¿Qué te digo, amigo? Me parece un tanto... ¡Cállate! Me parece un tanto desesperante es la palabra, pero no podemos estar atribuyendo, pues yo creo que ya lo han dicho todos, no, no podemos estar atribuyendo culpas nada más a los jugadores o nada más al mister, no, es en general es una situación complicada para el equipo en general y, y, y tampoco podemos decir que es una temporada palimentada, pues o sea que es, es un fallo completo, sí, obviamente no es lo que nadie quiere, obviamente no es lo que nadie espera, pero o sea, considerando toda la situación que se está viviendo adentro del equipo y fuera del equipo, yo creo que, creo que falta un poco más de contexto para que la gente comprenda qué es lo que realmente se está peleando. pues. Y lo que yo siento que realmente se está peleando es la permanencia del equipo dentro de un esquema competitivo. Porque la misma liga nos quiere deshacer. Los mismos otros dueños de los equipos nos quieren deshacer. O sea, nos están tratando de destruir para mantenerlos en el piso el más tiempo posible para ver quiénes más ganan escudetos entonces no sé, decir que es una temporada fallida, sí y no, yo creo que es una temporada excepcional, porque lo que se está peleando no es nada más los puntos y no puedes pensar nada más en puntos tienes que pensar en todo lo que está pasando fuera del campo, que afecta a todos, yo estoy más preocupado por la temporada que sigue que por la temporada que está cursando actualmente
1: Cano, lo, sí, que sí, decía, lo que decía nuestro amigo Manfred ahí en el, en el chat, de que dice, bueno, ¿para qué vamos a hacer puntos en, en la liga si igual no los van a quitar? Mientras más puntos haces en la liga, más puntos te quitan, ¿no? Porque quizás eso, fíjate que mentalmente, desde que nos devolvieron, entre comillas, los 15 puntos, pero que no Perfecto. es una devolución... Como ¿verdad? hemos explicado un, un millón de veces acá, no es una devolución de puntos definitiva, sino es te lo devuelvo para luego al final de la temporada calcular cuántos puntos te tengo que quitar exactamente para joderte lo que te quiero joder. Entonces, Eso bueno,
0: es una conjetura, ya va, ya va. Seamos, no, claros. Como... seamos claros, o seamos claros en eso. Hay que ser claros porque, porque es importante ser claros en eso. Es, es una conjetura, pero es lo que se huele. Yo probablemente no, lo no que vaya a esconder que pintura. nosotros
4: <risa> esto. Luego, no, no, hay que Josh ser correctos.
0: Tenemos... Nosotros aquí no vamos a desinformar. Se le devolvió los puntos a la Juventus y se regresó el caso a la Fitch, la cual tiene que reabrirlo lo más probable es que vuelvan a sancionar con ciertos puntos, eso. pero nosotros no podemos decir como si fuera algo un hecho porque no lo es.
4: Pero me permites una cita culta. Quería citar al gran poeta mexicano Cranky, <risa> que dice siempre: <risa> no tengo pruebas pero tampoco dudas, ¿sabes?
1: ¿Dónde bueno, está ahora Cranky? Solo para pero, eh, eso. No lo sé, des
4: desapareció está el está crank, Cranky.
0: Maniféstate, aparecete. Sí, está bien está vivo, está bien. Mira, vetea, estoy, vetea. Estoy, viendo los comentarios, estoy
2: viendo los comentarios de Kev, ¿no? ¿Cuál es la novedad? Entonces, ya no juguemos y perdamos los seis partidos. No se trata de eso. Es que es lo que te digo. No puedes medir lo que está pasando actualmente solo con la vara de ver qué pasa hoy y mañana. No se puede. Es excepcional. Me preguntas aquí, pero siempre ha sido así, Cano. ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es la novedad? Que ahora sí nos quitaron 15 puntos. Que ahora sí nos tienen un juicio. Que ahora sí nos quieren sacar de la liga. Bueno, nos quieren sacar de la Serie A. Esa es la novedad. Que esta temporada lo lograron. No en otras, en esta sí. Y quieras que no, eso representa un ataque mental para toda tu plantilla. Para toda. Y para todo tu equipo técnico. Y eso incrementa la dificultad para cualquier equipo en cualquier liga. Lo que se está viviendo es algo excepcional. Ahora, excepcional
4: de la que nunca hablamos, si puedo. O sea, nosotros en este momento, antes de pensar en sacar Alegre o mantener Alegre, no porque lo queramos sacar o no, pero no les parece que el problema empiece desde más arriba. O sea, nosotros en este claro. momento tenemos una sociedad. O sea, tú sacas Alegre para poner quién. ¿Quién es que decide cuál es el nuevo proyecto?
2: No, es que creo que es lo que la gente no entiende. ¿Quién, mierda, va a querer llegar a un equipo perseguido? ¿Nadie? Aparte de eso,
4: no lo que te estoy diciendo yo, aparte de eso, que son todo,
0: todas no, dudas
4: sí. eh, eh, que, que caben eh, perfectamente, no te estoy discutiendo eso, yo te estoy discutiendo que nosotros sacamos a Allegri y ponemos a otro entrenador, ¿quién decide? O sea, tú empiezas con otro entrenador, tienes que decidir quién es el entrenador, hablarle, ver cuál es su proyecto, qué puedes hacer en el mercado para darle lo que quiera, saberle también proponer algo que, eh, como tú dices, nosotros el año que viene peleamos para qué. ¿Quién quiere venir? Esa es otra duda claramente. Pero te digo, ¿quién decide que, cuál es el proyecto? No tenemos un proyecto... No tenemos a una sociedad, cuando tú pones a un entrenador, sobre todo para entrar con un proyecto nuevo, tú tienes que tener una sociedad con... súper estructurada y súper fuerte. Nosotros, cuando empezamos el proyecto Lippi, que Lippi era un señor nadie, y se despedía a Trapatón y que todavía es el entrenador más ganador de la historia de la Juve, entonces si hablamos de hoja de vida de los dos en la mesa. Cioè le partìa in 30 tra Pattoni a e Lippi, però se diessimo per Lippi. I e Lippi iniziarò super bien perché me parece che la primera empatò uno 1-1 uno in Brescia y... però Lippi llegó con un progetto, la dirigencia era muy fuerte, estaban Mogi, Giraudo e Betega che creían in ese progetto, passara lo che passara, che pusieron a Lippi in condizione perché Lippi le pidió tre jugadores nomás, eh. Llegaron Ferrara, Sousa e Deschamps y Deschamps ni siquiera casi jugó esta temporada porque se lesionó. Pero lo que pasa es que si tú quieres empezar un proyecto y lo tienes que defender, tienes que tener a alguien que le ponga la cara y que deje trabajar a la gente. En ese momento, como la cara del equipo, de la sociedad, del, del pueblo Juve, de todo, solo es Massimiliano Allegri, guste o no guste, ¿quién puede cubrir ese tipo de papel? Eso es Hoy el sí. problema. Y no es cuestión de querer o no querer a Allegri. Es cuestión de que yo no veo alternativas. ¿Me guste o no?
2: Totalmente. Ahora, Mira, una, perdón, perdón, una... Josh. Dice, dice aquí Alberto, dice, eh, champ llegó en Serie B con nada que ganar. Brother, champ llegó porque aceptó, aceptó el reto de subir al equipo a Serie A. Tenía un objetivo. Claro. Era el objetivo. <risa> o sea, no puede decir que llegó con nada. Llegó para subir al equipo a Serie A. Ya, esto lo que creo.
4: Sí, y seguramente llegó para ser parte de un proyecto a largo plazo, como dijo al final de temporada, cuando se fue, que dijo, no, yo vine a hacer ese proyecto, porque me dijeron que luego íbamos a hacer A y hacíamos tal, 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 como ahora ya está retratando todas sus promesas, yo me quito de acá porque yo no quiero ponerle la cala delante a mis hinchas. Y él dijo algo así, dijo, yo soy, esta gente me quiere, yo no le voy a poner la cara a destrozarme porque luego mi proyecto no se puede hacer porque ustedes ya cambian lo que no, me han prometido. No Pero de Chalco, dice Cano, viene porque tenía un proyecto, tenía una proyección futura de cuál era su trabajo. Algo que tú Exacto. ahora no le puedes dar a nadie.
2: Absolutamente. Les vale. voy a explicar cuál al el Alberto?
1: proyecto. El proyecto es la defensa judicial del equipo. Ese es Tal el cual, ese es el claro. proyecto. Claro. Defendernos. O sea, no, creo que, no,
2: creo que no, 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 no ven, ¿no? No ven lo que realmente pasa. Todo el comité directivo fue cambiado por abogados y expertos en justicia.
1: Ahí, ahí está la para respuesta. podernos ahí está.
2: defender. El proyecto es mantenernos adentro de la liga competitiva. Y entonces vemos qué pasa la siguiente temporada. Señores, no tenemos director deportivo. Entendamos eso. No hay un proyecto deportivo. El fútbol ahorita, Alberto, nos lo están tratando de quitar y nosotros estamos tratándolo de recuperar. Eso es lo que está pasando.
0: ¿Puedo Para poder una opinión opinión? Sí, dale, perdón. Por lo mismo que acabas de explicar, Cano, yo estoy en contra, y aquí eso sí, no, no le aplaudo ni a Marco ni a Enzo que dijeron esto, en decir que no hay una gerencia o que la gerencia que tenemos es débil. Porque quizás eso nos dijeron débil, pero dijeron que no había gerencia. Y he leído que tenemos una gerencia débil. Yo no estoy de acuerdo con es. eso. Tenemos una gerencia sumamente fuerte, pero no enfocada en el lado deportivo. Eso, porque. Desde que bueno, de y lo y eso lo hace
4: débil si estamos hablando de sacar alegre, de poner pero, a de derby, de pero lo eso mismo no es que estamos débil, hablando.
0: Cuál es el enfoque, lo explicó perfectamente Cano. Yo creo que ahí no estamos en desacuerdo ninguno. Y era, era lo que se necesitaba hacer en este momento. Nuestra gerencia es fuerte. Lo que pasa es que nuestra, está enfocada. Nuestra gerencia
4: es quién sabe. Vamos a ver cómo termina y te digo si es fuerte. Porque si te digo a mí que me esté gustando cómo se están portando también, cubriendo sus roles y sus uh, posiciones, a mí sinceramente no me están gustando. Nada. Son totalmente ausentes. Que... No hablan pues, después el, de partidos, no medio hablan medio. antes de partidos, no hablan eh, de, de, no comentan lo que pasa fuera de la cancha, no comentan lo que pasa dentro de la cancha. No, no te el, dicen.
2: Ese es tu film o sea, en lo mediático. Es que yo entiendo a Josh, porque si quieres agarrar al CDA actual y pensar en lo jurídico, pues bueno, hasta el momento han logrado lo que se propusieron, que era la eliminación o al menos el regreso, el reenvío de la sentencia. Entonces, de que están trabajando. Están lo han trabajando. conseguido
4: a la mitad, porque Ahí ellos está. mismos dijeron lo único que queremos y estamos seguros y vamos para que anulen esa sentencia y sí. lo consiguieron a la pero, mitad. Marco, eh, por eso pregunta, también que Mar, nosotros no El que, que
0: te interrumpa, Marco, sí. pero o sea, ¿por qué a la defensa no se le puede perdonar? O sea, cuando se trata del fútbol alegre y al equipo se le dice bueno es que el contexto extracalcho los está afectando. Pero cuando se trata de la gerencia que logra una, una retribución de los 15 puntos, aunque tenga que regresar a la Fitch, no se le toma el contexto de que la Juventus está, perseguida, o sea, está siendo perseguida por no, toda la es situación. que no es que, es que los 15 hacen trabajo puntos distinto, a medias, o sea, entonces o sea, no hicieron bien el trabajo, Marco. No me parece justo. No, no eh, Ahí sería decir, tú me dices, esa gente
4: no consiguió regresar los 15 puntos definitivos porque el equipo juega mal. Entonces está... El contexto, eh, no, cada no, uno o sea, se ocupaba de lo suyo. No pidiendo que la gerencia eso.
0: consiga los 15 puntos definitivos sin que pero lo demuestre, no ignorando eso. toda la situación no, que, otra, que verdad, existe en no el equipo. Yo te estoy a diciendo Juventus. otra cosa, no te estoy
4: diciendo que. Yo te estoy diciendo, son seguramente débiles en un plan deportivo, débiles, ausentes, fantasmas. Y eso me parece ya, indudable. Son
1: ignorantes, ignorantes de depor deportivos. O sea, su, su, su competencia está en eso, el Eso judicial. tampoco
4: lo sabemos. No, no, no han hecho absolutamente nada. No hablan, no se exponen, no dicen nada. Como si no estuviesen. Y bueno, eso es un tema. En el tema fuera de la cancha, yo no sé cómo se están portando. Porque nosotros lo sabremos cuando todo eso terminará. Lo que te estoy diciendo es que en este momento, lo que está alrededor estrategia. de la lluvia, la comunicación que hay... Eh, cómo se están moviendo, a mí personalmente, no, no es juzgar su trabajo, ¿no? pero no me está gustando porque les están tirando mierda por todos lados y como siempre se quedan todo callado. Porque de todas maneras han hecho algunos comentarios que a mí me parecen menos eh, agresivos de antes, porque si antes te daba como la idea que esta gente estaba dispuesta a todo para defender el equipo y que tuviesen. Ahora me parece que no estén en la misma onda de antes. No sabemos bien a lo que van. Entonces, si esta gente realmente son tan fuertes fuera de la cancha, ahora mismo no tengo elemento para evaluarlo. No te estoy diciendo que están débiles fuera de la cancha. Te estoy discutiendo, tú que me dices, no, tenemos una dirigencia fuerte. Si tenemos una dirigencia fuerte, lo vemos a lo largo de los próximos meses. De momento no han demostrado nada tampoco fuera de la cancha para decir son fuertes. Luego no te digo son débiles fuera de la cancha, no lo sabemos. Pero te niego que son fuertes porque de momento no han demostrado tampoco ser fuertes.
0: Bueno, aquí, aquí la Red Faca nos pone un par de preguntas que me parecen buenas. De pone, ¿el proyecto es la defensa judicial desde cuándo? Porque la temporada pasada no ganó nada tampoco Alegre y nos eliminaron de Champions antes del proceso judicial. Carlos Biondi también pregunta, entonces, si le quitan los puntos a la lluvia, la siguiente temporada se va a seguir justificando este juego mediocre, otra temporada no. atípica para el señor Allegri. No. Quiero también darle un poco de espacio a Rana, que no lo hemos escuchado en un rato en caso de que quiera no, opinar. está, algo. está
3: estoy, No, todavía, Estaba ocupado. The slash, preparando todo. Eh, es que, bueno, creo que ya nos, nos fuimos por diferentes temas. La pregunta era Allegri, ¿no? Esa era la primera. Ok, entonces, Alegri, el año pasado, se dijo, es su primer año, se le rompió la mitad de la escuadra, no podemos justificarlo. Llega el inicio de esta temporada, se empiezan a romper todos, y entonces, todo, no, pero es que tiene un, una plantilla completamente nueva. No, no, puede, no podemos justificar lo que hizo el año pasado con esta porque son completamente diferentes. Se le, justifica, se le pone una un excusa ahí. Y luego a la mitad de la, de, de la temporada nos meten esta mamada, ¿no? Entonces ya existe otra cosa. Y como el, el, el comentario perfecto, no me acuerdo quién lo dijo, el próximo año, si nos quiten, empezamos con menos 15, menos 20, menos 30, ¿se va a justificar Alegre otra vez? O sea, no, son dos cosas completamente separadas.
1: Quítale, es, quítale todo
3: lo anímico, pero, o sea, una cosa es cómo Alegre jugó antes o no después, el próximo año se va, no sé, Bonucci, se va Alexandro, se va, otra vez vamos a decir. No, bueno, es que tiene un nuevo, un nuevo este, planteamiento completamente nuevo, tiene que pasar de suelo. O sea, en algún momento, alguien tiene que tener una decisión, pero entonces ahí entramos en claro. el tema del que estará hablando.
2: ¿Quién claro, va claro. a hacer la decisión? Pero, espera, espera, ok. Denme, déjenme, le respondo a mi hermano Joto. Miren, la cosa es así. Yo creo, y este es mi punto de vista, yo creo que justo lo que va a pasar, o sea, lo que necesitamos ahorita es seguridad para saber qué va a pasar la próxima temporada que nos quiten los puntos, que nos digan ya, van a empezar la siguiente temporada con menos seis y listo. Se acabó. Y a empezar la siguiente temporada. Yo, yo en lo particular, y ustedes lo saben, yo en lo particular me he decantado en, a, a favor de la alegría pero también tengo que entender eh, la situación ¿no? Y, y sí creer que la primera temporada, uno, necesitamos un técnico que diera continuidad. Buscar hacer un proyecto. Pirlo no la tuvo, Sarri no la tuvo, la, la recibe Alegri. Vamos en el segundo año de Alegri, que es un segundo año totalmente atípico, donde no podemos ni siquiera consolidar el proyecto. Tenemos que reiniciar el proyecto. Entonces se le trajeron a los jugadores que el señor tenía. Este, Estoy crudo, chiques. Eh, entonces, <risa> <se> les... Acá <risa> se no los le preguntaron que a... por qué
0: tenía lentes de sol, ya esa fue la respuesta.
2: Este, tuvimos que reiniciar el proyecto deportivo ahorita y ahora no podemos concertar el proyecto deportivo. Yo soy de la idea que con el con el actual, con la actual situación estamos con fortuna, con un técnico top, con un estilo de juego que a lo mejor no es atractivo para todo el mundo, pero que se queda gestionando el equipo y que no sé cómo hubiera reaccionado un Conte, un Tudor, un De Servi, este, al, al frente de un equipo que le hubieran hecho esto. Entonces vamos a ver el siguiente año qué pasa. Yo lo que necesito y lo que se necesita ahorita. Sí, no, las excusas se tienen que terminar. Se necesita obtener certeza de qué va a pasar para entonces poder construir desde ahí. Si el próximo año no se ven resultados ni en lo futbolístico, pues entonces habrá que ver cambios. No sé. Yo soy de la idea que si no se gana Europa es muy probable que Alegri salga. Este, es mi idea. Pero... Pero hay si una se...
3: cosa que tenemos por certeza peor? a mi hermano wj este Ay, Somos la lluvia, mi hermano. La, la, la persecución nunca va a parar. Y si nos quitan 15 en este, puede que en 3 o 2 más nos quiten 28. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a, a, a tratar de ajustar a un director técnico para que lo que pueda pasar fuera de campo. En algún momento la lluvia tiene que decir: a la verga, esto, esto es sí. lo que vamos a jugar, esto es nuestro director, y venga lo que venga, y ni modo. Y así vamos. Es a lo que, que están jugar. haciendo. Somos la Juve, es, espérame, somos la Juve ¿acabas Italia. de
2: escuchar lo que acabas de decir? Va a haber un punto que la lluvia tenga que decir: este es nuestro director, y a la verga. Ah, ahí está. Ahí está, Alegri, güey. Pase lo que pase, a la verga.
1: Ahí está. Pero ¿sabes qué, Cano? Yo creo que vamos tarde. O sea, yo creo que ya la, la Juventus, se ha, para mí, eh, ojo, se ha equivocado en el vamos a esperar qué sucede con la sentencia para empezar a tomar decisiones y acciones. Estamos en el mes de mayo, si me permiten, hoy, primero de mayo, y la Juventus no tiene un director deportivo y tiene cero planificación deportiva con la temporada que viene. Entonces llega un momento que estás muy tarde ya y estamos hablando de una plantilla que necesita muchos retoques. Eh, eh, o sea, para ser competitivo en la Serie A y, en, y estés o no estés en Europa, a esta plantilla necesita completarse. Entonces tú ya tenías que haber nombrado un director deportivo que tenga la garantía de decir, mira, yo me caso con la Juventus, en Serie A, en Serie B, con copas o sin copas. Vamos para adelante porque yo voy con la lluvia Entonces tenían que haber fichado a ese señor y tenían que ya empezar a moverse los movimientos del año que viene y empezar a traer jugadores que estén comprometidos con la Juventus. Serie A, Serie B, con copas o sin copa. Ah, que por ahora no ibas a conseguir jugadores top. Puede ser, pero tú ya comenzabas a trabajar. Estamos hablando a primeros de mayo y que esto ni siquiera se ha hecho. ¿En qué momento se va a hacer? Si ya después vienen las vacaciones de verano y ya tiene la siguiente temporada encima.
0: Bueno, de, déjeme hacer una pequeña pausa para, para recordar a quien nos está viendo que se suscriba al canal, deje el me gusta y comparta eh, con sus amigos y familiares. YouTube, Yo creo que el debate Twitch. está muy bueno, eh, y no solamente aquí en YouTube, sino también en Twitch. También pues los invitamos a seguirnos en nuestras cuentas, las cuales están todas en la descripción del video y del audio. Eh, y porque este es el tipo de, de calidad de, de, de conversación y debate que podemos traerles a ustedes y también muchísimas gracias a todos los comentarios que nos están poniendo, que nos permiten tener este tipo de conversación. Yo les tengo dos preguntas, una para Cano y otra para, para bueno, una realmente para todos y otra para el prof. Cuando se habla de DT, eh, se habla mucho de que, bueno, porque no sabemos la planificación del año que viene, porque no sabemos dónde vamos a estar, eh, realmente, pues, es mejor que se quede... Eh, eh, alegri, ¿no? En el cual pues estoy de acuerdo en ese, en ese aspecto. Pero entonces, de nuevo, siento un ataque eh, directo a, a la gerencia que no, no, no va, va acorde a ese tipo de pensamiento, porque entonces estamos tarde en cuanto a traer a un director deportivo. Entonces yo te pregunto, ¿cómo planificas el director deportivo que quieres traer si no sabes dónde vas a estar parado? ¿Qué director deportivo Deportivo va a aceptar venir si no sabe dónde el está parado. Quiera, ya voy, le hago la segunda el... pregunta y, y ahorita les, les abro para que, para que respondan. Y lo siguiente es, basado en lo que dijo Cano, entonces, y, y aquí pues una pregunta también para todo el mundo en el chat y, y, y el resto del, del, del grupo aquí, ¿la Juventus debería llegar a un acuerdo con la FIGC sobre la cuestión plusvalías y la cuestión de, de salarios? Para ya tener y finiquitar esto y tener un poco de seguridad para el futuro, con lo cual conlleva a, las, a los precedentes que estarías dejando en la mesa. Eh, yo le respondo: para mí eso sería un gravísimo error en el largo plazo. Pero bueno, abro micrófonos a, a quien quiera responder a cualquiera te de respondo, los.
1: Preguntas. Te respondo la primera y le doy a Cano la segunda. Bacán, la primera. Somos la Juventus. Somos el equipo número uno de Italia en la historia y uno de los equipos más importantes de Europa. Si tú, director deportivo de mierda, llámete como te llame, no sabes si quiere venir a Juventus, porque no sabes si el año que viene vamos a estar en Serie A, en Serie o B, con Copa o sin Copa, señor, muchas gracias, que venga el siguiente, hasta que consigamos a un director deportivo con las bolas bien puestas y que diga, yo quiero ir con la Juventus, con el club más importante de Italia, donde se sale campeón el 40% de las veces. De cada 10 títulos en Italia, 4 lo gana la Juventus. A ese es el tipo de perfil que había que apuntar desde hace rato.
0: Ya, ya, pero esto lo estás viendo del la otro lado y contar. estoy totalmente de acuerdo contigo, no del lado del que recibe la oferta. Ahorita la pregunta también es del lado de que está ofreciendo porque también ningún director deportivo va a llegar gratis, ¿no? Entonces tú, tú como club tienes que planificar también ese sueldo, tienes que planificar eh, porque obviamente si tú te traes si subes a Manna de la Juventus Next Gen o te traes a Marota son dos proyectos deportivos muy diferentes con costos asociados muy diferentes, ¿verdad? Entonces tú como club tienes que saber dónde vas a estar parado para ver a cuál le ofreces ¿o, o me equivoco? Sí, no
1: Yo creo que ya, ya, ya te doy la palabra, le respondo esto a Joshua te doy la palabra acá, no, que yo creo que a nivel de la estructura de costes que tiene la Juventus que estamos hablando de una estructura de costes importante el salario del director deportivo no te va a mover la aguja o sea, no, no, cuánto, cuánto gana un director deportivo, no es lo que te mueve la aguja en el presupuesto de gastos de la Juventus, creo yo
0: pero es que sí, o sea, el Marota ¿Sí? puede ganar sí, sí, fácilmente sí. 6 millones mientras Manna te, te cuesta no. eh, un no, millón no, Joshua, no, ¿Sé no, no, gana no, todo no, eso no, Marota, no bueno, ahorita no. lo buscamos. Y eso no, no es lo, lo sé, no sé. Pero la planificación deportiva. Porque Manna te va a traer cierto tipo de jugadores y mientras que Marota va a ir por otros, ¿no? Y eso sí tiene un costo, un nivel de costo muy diferente, pienso yo, no sé.
1: Claro, ahí sí, en el proyecto sí, claro, por supuesto.
0: Cano, dime. Dale, Cano, que,
1: que te, te corté como tres veces.
2: Um... No, nada, estoy de acuerdo contigo totalmente en todo lo que dijiste y, y eso, ¿no? O sea, yo sí no creo que un sueldo que ya está contabilizado pueda afectar el, el balance de resultados del siguiente año, porque el sueldo ya está y le dices Marota, o manna, quien quiera, o, o, o ¿cómo se llama el del Napoli? Este ¿Yuntoli? Si ¿sí quieres?
0: Ah, sí, no, sí. No, Rosy es el es, del Sassuolo, perdón. Sí.
2: Juntoli, no? Es el del Napoli.
0: Este, Ese es el del Napoli, sí.
2: Uh -huh. o, ¿Quieres venir? Esto es lo que hay. Esto es lo que te puedo pagar si quieres. Vas a estar en la Juventus, esto es. Y el proyecto deportivo, bueno, estamos esperando a ver qué va a pasar, pero por lo pronto tenemos que tener alcance y este es nuestro presupuesto habilitado para el siguiente año, sin contar las copas.
0: Punto. Marota gana 5.5 no. millones de euros. Era es el contrato tiempo. de Marota con el Inter, 5.5 no con nosotros me parece que ganará uno. 2.6 no, millones con la Juventus. Mientras, Sí, sí, sí. Es justo lo acabo de encontrar ahorita en, en internet también. Eh, y, no, pero, pero, pregunta, ver, pero la pregunta es la segunda, exacto. ¿Ustedes aceptarían pero una puede, cosa? También quiero... Ah, Marco, puedo,
4: puedo decir lo mío. O sea, yo estoy de acuerdo 100% con todo lo que dijeron ustedes. No estoy de acuerdo con... Regreso un segundo. El haber centrado el tema. O sea, yo puedo traer a cualquier director deportivo, pero si no le puedo decir cuál es tu tarea... El director deportivo es inútil. claro, Porque si yo no le puedo decir, tú me tienes que hacer un equipo que se tiene que calificar a Champions, que se tiene que salvar, que tiene que ganar la Champions, y no le puedo que decir, lo tienes que hacer con este presupuesto, es totalmente inútil tener un DT. Y no, dependiendo no también de lo que es el proyecto tú eliges el DT, porque cuando tú haces un proyecto, tienes que ver el proyecto finalizado y empezar a elegir la pieza, si no pondremos siempre una pieza acá, otra allá, un parche quitamos uno, ponemos a otro, y esto es exactamente lo que ha pasado en los últimos años, y que nos ha llevado hasta aquí nosotros si no, con un proyecto a largo plazo, se tiene que empezar de una dirigencia que luego elige un entrenador, que se elegirá los jugadores y todo el mundo tiene que tener bien claro cuáles son las posibilidades y cuál es el objetivo a largo plazo con estas posibilidades. Nosotros no sabemos nada de nada de todo eso. Pones un DT, ¿cómo vas a uno a... Además, todos esos DT de los que hablamos.. Son todos desde, que no es que están por la calle. Hay que ir a negociar una salida del trabajo que ellos tengan.
1: Marco, pero perdóname. Perdóname porque a mí no me parece que, que, que sea inútil el trabajo de ¡Eh! Hey, ahorita, ahorita sí estamos el Dream Team. Ahora sí. <risa> Oye, cada vez que ver, tú te
0: pones en la cámara con él, él se voltea y te ve como diciendo, ¿por qué me haces esto, padre? ¿Por qué me haces esto?
1: <risa>
3: ¡Míralo!
0: ¡Míralo! <risa> Top, es un top. Qué ese cara chaval. de
1: coño de madre que tiene. Mira, el, eh, ya no sé ni qué te está... Ah, que, que no es inútil, porque mira, tú antes de, antes de nada tú tienes que contratar al tipo y, y asumiendo que va, vas a traer sobre todo a alguien externo, que es lo que más suena, se hablan muchos ah. nombres, todos estos que ustedes acaban de decir, va a ser externo. Tú tienes que contratarlo, meterlo en el mundo Juve, que empiece a entender lo que es el mundo Juve. Eh, ¿A ti te cambia el proyecto...? Si tenemos copa o no copa, porque tienes que contratar a un lateral derecho, porque el único lateral derecho que tienes es cuadrado y ya sabemos que está a final de contrato. Te cambia mucho entender si vas a estar en Serie A en Serie B o en, con copa o sin copa para saber... No, te cambio que... mucho
4: entender, tengo una cartera o sea, tren, de Marcos, un millón Marcos. tengo una cartera de 30 o sea, es a tren, distinto
1: Atren Alexander-Arnold, no, no, no lo vas a ir a traer a 30 Alexander-Arnold tú vas a buscar un lateral derecho funcional para la Juve de, del próximo y los siguientes cuatro años y tú, ojo, y además de los de, los de afuera, tienes que ver los que están dentro de la casa ¿Con quién está hablando eh, Madame Veronique dentro de la Juventus? ¿Con Calvo? ¿Con quién habla? ¿Con los lo que están a punto de, de, de que no saben si van a renovar o no? ¿El agente de Mili? ¿Con quién habla? ¿Cuál es el, el, digamos, para los que están dentro de casa? ¿Cuál es la garantía de presente y futuro? Para esos jugadores, tienes que tener una figura que por lo menos empiece a entrar en operación y ya luego ir haciendo también los nexos con los siguientes equipos. Decir, hola señores, yo soy el que estoy dirigiendo ahora. La Juventus se presenta, empiezas a crear los lazos con los, con los intermediarios, con los otros equipos. Todo ese trabajo puedes comenzar a hacerlo. Y ya después, cuando tengas un poquito más de claridad, vas ejecutando. Pero estamos tarde, Marco
4: Ah, so, yo estoy so de acuerdo, no soy el primero que te dice que no tenemos dirigentes y que nos hace falta, pero te estoy diciendo también que a mí lo que me eh, da miedo siempre es cuando se hacen las cosas por urgencia o sea, también el Allegri Out puede tener sentido, sí puede tener sentido pero ¿por qué toda esta gente en el chat te pone Allegri Out? ¿Por qué quiere un nuevo entrenador o porque quiere ver a Allegri mu muerto mientras tanto y luego ya quien venga, venga está bien a mí no me gustan los discursos, no tenemos un DT, sea quien sea, pero hay que poner ahí uno que haga de DT o uno que haga de entrenador porque Alegre no es bueno. No, yo quiero ver cosas claras y proyectos construidos de forma distinta, con una visión a largo plazo, como siempre se ha hecho en la Juve, alguno ha ido bien, alguno ha ido mal, pero siempre se ha trabajado así.
0: Siempre. yo estoy de acuerdo con Marco en eso solo quería clarificar una cosita que, que se dijo Manna sería una promoción de la Juventus Next Gen entonces sería el único que no tendríamos que ir afuera a buscarlo y pagar por él pero de nuevo la, la, el nivel de experiencia que tiene Magna es, es bastante bajo comparado con los otros perfiles que se están manejando también quería dar una, una novedad bueno, una noticia de último momento obviamente esto lo está publicando la gazeta así que bueno, tómenlo con pinzas parecer, Sky y Ray están llegando a un acuerdo para transmitir la semifinal y la final de la Europa League en, en, eh, en, en Italia. Así que bueno, eh, algo ahí hay, pero o sea, no, eso influiría pues a la Juventus más que más que todo. Chicos, eh, Rana, Cano, no sé si tengan algo más que añadir. Hiciste una
2: segunda pregunta, lo del teatro lo del trato.
0: Ah, si deberían no tomarlo. ¿Ustedes ¿Aceptarían un trato con la Fidge y todo Yo lo sí. que con eso conlleva? Yo no, sí. tú sí, porque
1: eres gay por eso.
0: Ay, Dios, nos van a cancelar un de día como ustedes dos, de verdad O sea, tú sí, Cano eh, eh, Enzo, tú también
1: eh, pe, pe, ¿Puedo resp tengo que responder sí o no? ¿O puedo argumentar? No, no, puede, o sea, puedes elaborar, sí, por supuesto puedo, que puedes te ¿Puedo argumentar? ¿Puedo argumentar antes de que argumenten? Sí, sí sí, sí,
2: sí ¿Por sí. qué? Porque necesitamos certeza Necesitamos certeza, necesitamos saber dónde estamos parados para poder darle avance a lo que sigue Sin certeza no hay camino entonces yo creo que una forma sencilla de hacer que las cosas lleguen a un fin para poder empezar y partir y rehacer, reconvertir las cosas, es decir, ok, ya, ¿qué quieren? Ok, listo. Eso es como todo, como todos los pleitos judiciales, como todo. Tú te sientas con las dos partes le dices, ¿qué quieres? ¿Me quieres joder esta temporada? Está bien, güey. Quítame seis puntos, jódeme, no voy a entrar a Champions por vía de calificación del, del, del grupo, de, 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 del campeonato. Listo, hermano. No entro. Gracias. Hasta luego. ¿Cuánto quieres? ¿20 millones? ¿Hay tantos 20 millones? Déjame trabajar en paz porque tengo un equipo que sacar adelante.
0: Adiós. Perdón, antes Solo de pasar veo... la palabra a Joshua, Jeff nos pregunta, Juventus, eh, yo soy la directiva de la Juve eh, que está, es fija, eh, disculpa si no te había respondido antes, por ahora sí, es fija. Eh, sí, eventualmente, claro. eh, quizás haya bueno, hay nuevas elecciones y tal, pero esa es la que puso el CAN todos eh, votaron que sí, es la que es, no es temporánea.
1: Eh, Enzo. Patellaría, pero no a cualquier costo. O sea, si existe la opción de, de arreglar, que, que yo, bueno, creo que ambas partes tienen que estar eh, en, en, en acuerdo de hacerlo, y tiene que haber un win-win. Si voy a patellar, para que igual, como dice Cano, me saquen de la copa y toque pagar 20 millones, voy hasta el final y los jodo a todos. Me jodo yo, pero los jodo también a ellos y a los demás equipos, porque nadie sabe nada por los próximos eh, seis meses voy a altar y voy a donde tenga que llegar. Si voy a patellar es para gran multa económica y pocos puntos, pocos puntos que te permitan mantenerte en Champions. Ahí, patello. Pero si no... No, no tiene sentido que igual tú te declaras culpable de, de un delito que no existe igual está fuera de la copa solo por ganar celeridad entonces soy un mediocre que no puedo preparar varios escenarios para mi próxima temporada yo me preparo, preparo todos los escenarios posibles y voy para adelante dure lo que dure
0: yo quiero solo una, hora, hora, una cosa
4: te, o sea, no es admitir culpabilidad como
0: tú has dicho. Chicos, ¿eh? un, un segundo, un segundo, ya, va. Marco, disculpa. Para los que no sepan, es, ah, pero... Patellar es hacer el acuerdo sí, claro. con la Finch, ¿ok? Perdón. Conciliar,
1: digamos, lo estoy diciendo conciliar,
0: italiano. Conciliar, concilio, Ital,
3: italiano 101, bienvenido. No, nunca, nunca. Ya Señores... va, pero
0: Marco no había terminado, lo interrumpí. Ah, perdón, Marco, disculpa,
3: no, 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 yo solo quería
4: no? subrayar eso, eh, que, que buscar un acuerdo no significa declararse culpable. Siempre acuerden lo que decía Conte, que llegar a un acuerdo es un, chantaje, es un
1: chantaje.
4: Pero como la situación es esta, a veces conviene hacerlo. Dicho eso, yo con el corazón me iría hasta a la Guerra Santa, ¿sabes? Ir allá a la Fijetche. Con
1: antorchas y...
4: Por supuesto. O sea, con el corazón es así. Pero ustedes se fían o sea, hemos llegado a este punto por nada y llega salto al final ¿por qué? o sea, tenemos alguna garantía de que llegaríamos a un justo proceso porque yo hasta ahora no lo he visto así que tragándome este, este, <ríe> no sé me lo tragaría un, un acuerdo con, uh, con la FGC si fuera un acuerdo como dice Enzo si no a la mierda, o sea, para que me avasallen y luego lo tenga todos en contra que me dice ah, te has declarado culpable, que no, que morramos todos juntos.
0: Mira, solo para contestarle a Emilio Gómez, que, que no sé de dónde viene esto, pero dice, no sé cómo defienden a y Ronaldo huyó lo más rápido posible porque casi matamos sus piernas, los delanteros empeoran con Alegri dejen de tener los ojos vendados, por favor. Eh, yo no sé realmente si, si Ronaldo huyó por eso o no, yo lo único que sé es que el, el, el presidente, y bueno, es príncipe también de, de ahí, del equipo donde está, dice que lo a él le robaron dos veces en su vida. La primera fue por un kebab y la segunda fue por Ronaldo. Así que, pues, no sé, ¿no? Eh, veremos, yo creo que ese señor también está exagerando. pero, pero bueno. Yo
4: sigo diciendo que ustedes quieren el Allegri out, pero acá te, nos hace falta también saber una vez que ustedes votan Allegri, ¿qué vamos a hacer? Porque están todos ahí que piden el fútbol de champaña eh, y todo eh. Pero todas las veces que nos hemos dado al fútbol champán sin tener un proyecto ni nada, no ha ido bien. Se tienen que razonar las cosas. Todos de acuerdo que Alegría out, Alegría out ahí. Pero luego, una vez que Alegría esté out, ¿quién quieren? ¿Y están seguros de que venga. Zidane, ¿Y por qué? Porque ¿Y cuál es el porque que nos alcanza.
2: Zidane. Hay alguien ahí en el
4: chat que dice, dan, ah, dijo que vendría cuándo. ¿A quién lo dijo que vendría? ¿A ¿Qué y condiciones? Falta. ¿Por qué? O sea, no digan falsedades. Zidane. a todos nos gustaría ver a Sidana y lo amamos tanto como jugador que nos gustaría como técnico. Pero señores, a Sidana, ¿qué le vas a contar? ¿Qué le prometes? ¿En qué condiciones le pones para trabajar? O sea, ¿se dan cuenta cuando piden a Allegri Out que no hay alternativa en este momento? Porque me parece que aquí no se den cuenta de lo
2: que está pasando.
0: Señora no León, yo le
2: tengo a Miretti, a Fagioli y a Zule. Haga su magia.
0: Gracias por esta clarificación, Zaid. No tenía no tenía totalmente certeza si era de verdad o no. Aquí justo Zaid nos pone que, que lo del príncipe saudí fue fake. Eh, perdón, Rana, dinos dinos la tuya. Estamos justo tratando de, de llegar a ese punto. ¿Harías el acuerdo? Yo
3: diría, acuerdo mis huevos. Señores, enough is enough. Aunque el acuerdo sea win-win, es momento de guerra. A la mierda estos ladrones, a la mierda la mafia. ¡Somos la Juve! ¡Vamos por todo! sin su reputa madre! ¡Hasta el final, aunque terminemos en la serie Z! ¡Vamos, concha tu madre! Pero,
4: pero los sueños de la Juve, cuando están de acuerdo, todo a la mierda, porque al final lo que se sacrifican todos serían ellos. Y ellos siguen pensando de sacarle dinero de la Juve. Entonces lo que le hace falta a ellos es una Juve que pueda trabajar. A mí me gustaría, sí. sería el primero en querer que vayan hasta la muerte, pero yo dudo que uno vaya hasta la muerte por cuestiones de principio, porque a Marco, a Rana, a Cano y a Gillo Alberto Ramírez y Manfred, le, le, le gusta que vayan a hacer eso. Lo dudo que pero, pase. Sí.
3: Es muy no que, Marco, lo que he
4: objetivo hecho. de nuestro dirigente nosotros. Estamos de acuerdo que nosotros tenemos objetivos distintos de los objetivos de, los, de nuestro dirigente.
1: Pero ni siquiera de los dirigentes de la Juve. Estamos hablando de, de una decisión de Exor. Esto no es ni siquiera de decisión. O sea,
2: es que a Rana le es gusta que se lo cojan. Entonces...
1: También, Uf. no importa.
3: Pero es lo que decía Marco. Que sí? yo, yo, vamos, aquí es el momento de ver si tenemos huevos o no. Si nosotros hacemos un acuerdo, aunque no admitamos culpabilidad, estamos dejando un precedente para el futuro.
0: Eh... Es lo que
3: tienen que entender. Si nos ponemos la manita suave ahorita, al rato, ¿qué va a hacer? Nos están metiendo todo por algo que es falso. ¡Falso! Correcto. Nos están de todo por algo que ni siquiera existe una ley. Si aceptamos un acuerdo por algo que no hicimos, imagínense qué más va a venir en el futuro. ¡Punto! ¡A la Yo mierda. estoy totalmente Vamos. de
4: acuerdo, Rana, pero eso es lo que pensamos tú y yo. Si luego me preguntas qué va a pasar, yo te digo que si le proponen un buen acuerdo, a esa gente le da igual ¿Sí? todo lo que tú me estás diciendo, todo lo que nos va a doler. ¿Ah? totalmente.
0: Puedo, me gustaría dar mi opinión al respecto, si, si fuesen tan amables. Eh, fíjate que yo estoy de acuerdo en cierta parte con Enzo y en cierta parte con Rana. Eh, yo creo que un acuerdo con la Fitch sería un error rotundo y grave, no solamente para la Juventus, sino para el calcio en general. Eh, porque como siempre he dicho, aquí se está batallando más que solamente los 15 puntos a la Juventus, o más que solamente la situación de salarios con la Juventus. Y se está batallando un balance de poder en lo que es la justicia en Italia, y no me queda duda de ello. Eh, la FIJ, los, los, los fiscales de la FIJ, falsearon un, un campeonato en curso, hirieron la séptima economía más grande del país, que es el calcho, Haciendo esto de los 15 puntos. Se tuvo que jugar tres meses seguidos con un campeonato totalmente falseado, no solamente hacia la Juve, los otros equipos, ¿ok? Por fuera del Napoli, que bueno, también podríamos argumentar que, pues, obviamente ayudó al Napoli, pero los demás equipos que están batallando por ir a la, a la, a la Champions League han visto su campeonato falseado. Y todo por una persecución únicamente identificada hacia un club, cuando hay comprobantes y pruebas que la misma Fiscalía fich utilizó, que hay muchos más equipos involucrados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la Juventus hace un acuerdo, si ese acuerdo tiene en su lugar algún tipo de sanción de puntaje, estás pasándote por encima, primero... La ley deportiva, porque en la ley deportiva no hay nada escrito que dice que tú, tú puedes sancionar con puntos por la cuestión plusvalías. Entonces te estás saltando eso por encima. Y segundo, estás, digamos, aprobando lo que fue el, la violación del campeonato en curso y por ende eh, todo lo que acabo de decir. Si en cambio tú llegas a un acuerdo por una situación de multa, o sea, una situación económica, una mente, un, un, un acuerdo económico, eso para mí tendría mucho más sentido, porque en efecto en la ley si está permitido hacer eso, tanto así que se ha utilizado en diferentes investigaciones por plusvalía, la sanción de una multa. De cuánto sea la multa o no, ahí ya estamos entrando en semánticas y cosas muy específicas las cuales yo no tengo forma de saber exactamente cuánto debería ser multada la Juve. Pero entonces, como dice Rana, creas un precedente súper peligroso. No solamente para la Juve, porque entonces ya estás demostrando que si eres lo suficientemente insistente, si eres lo suficientemente coño de madre, y disculpen la palabra, tú puedes ir por la Juve cada año, falsificar su campeonato y el campeonato del resto de la liga, que al final ellos van a acordar contigo. Tú te puedes ir invertiendo lo que tú quieras cuando tú quieras. Eso para mí es un precedente muy peligroso, no solamente para la lluvia, no solamente para el calcio, pero también para Italia en general, como ya volví a subrayar, esta es la séptima economía del país, ¿ok? Es el séptimo ingreso del país. Cuando empiezas Entonces, a tener esto, eres. yo creo que este año, bueno, eso es lo que dicen, eso es lo que dicen, eh, digamos, los expertos, es que el, el calcio es la séptima, es el séptimo ingreso del país. Me Era el tercero un... y bajó al séptimo. No, al tercero no puede ser. Eso fue lo que dije. Yo no, no, man... o sea, estoy Yo no sé un... qué fuente títero.
4: tengas tú, pero me parece que luego dependiendo de, de cómo se van ya bueno. identificando los sectores. Pero bueno, no, ¿Es un ¿No estábamos hablando de... de la
0: economía, creo que sí. Seguramente seguramente. ha quedado en evidencia este año como realmente muy mal. ¿verdad? Yo creo que ha bajado en términos de respeto, no solamente dentro de Italia, sino fuera. Entonces, creo que no es muy loco pensar que ese ingreso ha sido afectado. Entonces, cuando tú llegas a un acuerdo por puntos, generas este problema. No solamente a la Juve, no solamente al calcio, sino también a la situación italiana en general. Por ende, yo digo, si vamos a ir a hacer un acuerdo, tiene que ser únicamente en términos de multa económica, que es lo que siempre ha estado argumentando la Juve. O sea, la Juve, cuando fue a lo del Fitch, dijo, perdón, a lo del Coni, están diciendo que fuera, si se iba a regresar, tenía que ser para una multa de dinero porque la situación de los puntos no tenía sentido. Bueno, eso entonces, es lo que dice el Código de Justicia Deportiva. O sea, es lo que dice el Código Estamos Código en el teatro del absurdo,
4: Joshua. Exacto. Si fuera así, ya tendríamos una multa y ya se habría acabado todo eso.
0: Exactamente. entonces nosotros, Por eso como es que es yo argumento demás. que no podemos llegar a un acuerdo con la FIG que incluya puntos. Si incluye puntos es un acuerdo falso, es un acuerdo que crea un precedente terrible en cuanto a todo lo que ya he explicado. Entonces, por ejemplo, Enzo dijo, bueno, si tiene puntos, aunque sean pocos, me voy por el acuerdo. Yo diría, no, yo voy por un acuerdo solamente si el acuerdo es una multa económica, porque si tiene puntos, creas un problema muy, pero muy severo, en mi punto de vista y opinión personal, obviamente. No, aparte... Perdón, Rana, pensé no, que quería... No, rapidito,
3: ahí. nomás agregando, o sea, no, no es el uno al otro, ¿no? Pero nos cogieron en el, dos mil, en el 2006. Ya basta. Ya haya sido porque hicimos o no hicimos o lo que pasó. Basta. No más. Es momento de ir al ataque. Sea lo que sea. Igual como dice Marco, es lo que queremos nosotros, ¿no? Pero yo pienso que si tienen toda una directiva de abogados, ellos tienen que entender ese precedente si lo aceptan. Y pienso que será el error más grande para la lluvia.
1: Nada más. Claro, Rana, pero la, por lo que hemos visto hasta ahora, eh, no ha sido esa la estrategia de, de la defensa de la lluvia. O sea, digamos, ha sido una, una defensa, como la explicaba Marco antes, muy, muy pasiva, eh, muy, eh, como, ¿cómo decirlo? Profesional. Nos vamos ¿no? a defender
4: sin arrogancia, fue lo primero que nos Sin dijimos, arrogancia,
1: canadro. muy bajo perfil, yendo, yendo a las cortes, a todos, digamos, con mucha... Eh, pasividad inclusive en, en la comunicación, entonces, eh, digamos, hay que entender que llegar a lo que tú pides es el otro extremo, entonces estamos muy lejos de, de, de eso, porque la, 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 el camino que se ha empezado a tomar eh, es, es exactamente el, el contrario.
0: Que, otra cosa, ¿no? Que, que, bueno, esto ya quizás a mí nadie me va a creer, ¿no? pero, pero por ejemplo, yo he tenido muchas interacciones en, en internet sobre... Ay, sí, si se hace el acuerdo es que la Juventus acepta eh, haber errado y tal, que obviamente en términos legales, cuando tú acuerdas, no quiere decir que estás admitiendo culpabilidad. No. Pero entonces yo les pregunto también, y esto pues no lo hemos hablado tampoco ni lo hemos tocado, ¿y no será que es la misma Fitch la que está empujando por el acuerdo? Porque realmente a lo que vamos los va a dejar aún peor y van a perder muchísimo poder en el lado deportivo dentro de lo que es la estructura deportiva italiana. O sea, sí, porque
3: no, no, yo sé, Estamos yo sé. Pero, o sea, lo que voy a es, es porque siempre actual. pensar
0: que es la Juve la que admite la culpabilidad y no será la FICH la que tendría que admitir culpabilidad si llegamos a un acuerdo. Porque si llegas a un acuerdo por
4: la prensa, la admisión de culpabilidad es de la lluvia, por el Obviamente, mismo pero yo estoy hablando, te voy... digamos, Sí, pero eso no lo puedes saber. ¿verdad? No, no, imposible saberlo, claro. <risa> lo que te o sea, esto, estoy diciendo. Es una provocación. Eh, eh, es que tú me estás hablando de algo, puta derecho, y, y está bien, y la admisión de culpabilidad no es, un, la, el acuerdo no es una admisión de culpabilidad, es una solución, una de las varias soluciones que hay para llegar al fondo del proceso y terminarlo lo más rápido posible. Solo eso es. Pero, por otro lado, como he leído también el chat por uh, deficiente, no sé quién es, pero cámbiate de nick, deficiente, ¿por qué deficiente? <risa> Dice... Tú hiciste un buen discurso sobre lo que le podría perjudicar al fútbol italiano, la falsedad del campeonato, de la liga, pero te das cuenta que no le importa a nadie eso. Cuando nos quitaron los 15 puntos, ¿has oído Sarri o Simón Inzaghi decir que el campeonato estaba falsado? Toda esa no, gente salió, cuando lo devolvieron. Sí.
0: A Sarri, sí. Cuando los lo devolvieron. No, y antes también. <risa> Él siempre habló de la Juventus sí, como bueno, segundo pero... lugar.
4: No lo sé, igual ustedes no respiran. No. Eso, eso es, nosotros contra el mundo. Y a nadie le importa un culo de que vas perjudicando el fútbol italiano. Porque no si no a nadie tan le importa. De eso. Eh, no está seguro de eso. Han tenido la experiencia del 2006. O sea, si fuera así, del 2006 han salido todos los huesos rotos. Y nosotros, a pesar de la serie B, le ganamos 10 eh, años seguidos, trofeos italianos, 9 Scudetto y todo lo que había de ganar. Sí. Si no lo han aprendido ahí, ¿te parece que lo hayan aprendido ahora? Esa gente solo no quiere no quiere. ve muertos. Pase si fuese lo cierto que pase. lo que
0: acabas de decir, hubieran confirmado la penalidad en el CONI.
4: Pero hay, hay un límite también a la decencia. O sea, hay, hay también ah, que... Ah, qué que conveniente. Poder... No, 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 que conveniente, es que esa era una porquería. Y como siempre, hay un órgano, un organismo, o sea, como se dice, que llega después, que no tiene los huevos de decir han hecho un trabajo de mierda, se deberían, lo deberían despedir a todo y anulamos a todo. Les manda la tarea a casa y les dice vuelve mañana con la tarea un poco mejor. Porque eso no se podía aprobar así como estaba. Pero, si estuviéramos hablando de lo que tú dices. Yo te digo al revés de lo que tú me dijiste. Si esa gente realmente se, está, se, se estuviese dando cuenta del daño del fútbol y tratara de salvar al fútbol italiano, habían todas las posibilidades de anular, de llegar al filón estipendio, hacer un acuerdo y todo lo que era. Y a mediados de mayo había terminado con todo. Pero no, acá están tratando de salvar a la justicia deportiva que hizo una cagada tan grande. Claro. Que están tratando de pararle el culo de alguna forma, para que pueda regresar en un mes, un mes y medio diciendo, no, nos equivocamos, solo le damos seis puntos y todo, ay, qué bien y seis puntos a lo mejor son los que sirven para dejarnos fuera de la copa y se salva todo pero ese es el típico tentativo italiano de perro que no muerde perro
0: y claro, de no, es la misma persona o sea, tú asumes que la misma persona que nos está atacando a nosotros y busca perjudicarnos son las personas que yo hablo que dicen que están preocupadas por la situación en Italia. Obviamente no son la misma persona. Yo confío y pienso, obviamente sin tener base, esto es una teoría, que hay una pelea por mucho más encima de nosotros que se está, que se está dando. Porque hay gente que sí lo ve que sí ve eh, cómo perjudica a la situación Italia y al, y al calcio. No, hay gente, todo el mundo lo
4: país. ve. Es evidente, está bajo los ojos de todo el mundo. O sea, eso, pero, pero yo, yo sinceramente que no, le no veo nada que me haga pensar que a alguien le importe. Bueno. Nada. Se minimiza. Inclusive eh, están delante de los ojos de todos también los datos, de las escuchas, de, la, de las views del, de los partidos de la Serie A en los últimos tres, cuatro meses y hay gente que sigue diciendo no pero que todo el tema de disdeta cómo se dice de la sí,
0: cancelación sí, de la cancelación de, de, la cancelación
4: de los abonamientos a dazone eh, no han sido más que seis mil personas pero te faltan dos millones y medio de seguidores en tres meses eso es evidente es evidente por parte de todo yo no veo nadie que haga nada porque como te digo si hubiese realmente ese tipo de poder ¿eh? el coni ya está suficientemente politicizado para llegar a tener una decisión firme y que cancele todo lo que ha sido la sentencia de la FGC, de la FGC y no pasó. no pasó ¿por qué? porque se trata un poquito de salvarlo a todos, le dijeron bueno, que cagata tan grande que hicieron pero al final no le iba mal porque hemos visto todos quién eran los de la comisión y no sí, veo
1: ¿sabes qué que van a poner también el, en la balanza si se va por el camino de, del acuerdo ¿no? Eh, la Superliga le van a pedir a la Juve que se, digamos, que se desmarque del tema Superliga, que diga no, mira, ese era Agnelli, que era un loco, yo no tengo nada que ver con Agnelli, y que te digo que el, el dictador Cheferin ha sido tan astuto que está saliendo victorioso con, de, de, esta, de esta pelea contra la, contra la Superliga, porque puso a pelear a Real Madrid y Barcelona, eran amiguitos, y, y ahora están unos contra el otro y metieron hasta, hasta al Franco eh, en, la, en la discusión entre Real Madrid y Barcelona. Por el otro lado, utilizaron a los títeres de la Federación Italiana para atacar a la Juventus, desmantelaron a Agnelli y a toda la directiva y Chefferin sin oposición, se declaró otra vez rey de la UEFA eh, para un nuevo periodo. Entonces, eh, hoy en día, la Superliga está prácticamente muerta. Pero falta... Que a, así como hizo Laporta, que fue, eh, digamos, con todo el caso Negreira, Laporta como zorro viejo, fue con, bueno, fue para allá a hablar con Cheferin con y, y le dio la mano, se abrazó, le dio un beso, le dijo que, que le, no, ya no quería eso, que, que el Real Madrid ta, y, y se arregló. Florentino se quedó aparentemente solo y Agnelli está, eh, ¿cómo se dice? Suspendido y no, no ha aparecido más tampoco.
4: Y, y, pero yo quiero destacar una cosa, o sea, lo que pasa en España no es lo mismo que pasa en Italia. La Federación Española no ha tenido persecuciones directas ni la prensa tan fuerte contra Barcelona y Real Madrid. Ah no, Siempre porque aquí en
1: España, en España <risas> no se habla contra Real Madrid, en España cuando sale algo en contra del Real Madrid viene el poder de Florentino Pérez y se acaba todo. Cualquier Pero sea como número, sea. Cualquier, cualquier más. Atacó más fuerte a la Juve. El...
4: Atacó a la Superliga. Atacó a la Juve. Difícilmente atacó a Florentino. O a, a Laporta. O a sus dos equipos. Porque todos saben allá. Que si tú le quitas el Barça y el Madrid a la Liga. La Liga es Barça y Madrid. Y los demás. A ver quién gana entre los dos. Y si hay alguien. Acá no pasó esto. Acá fue directamente la federación que fue a buscar el pretexto para volver a abrir un proceso que ya se había terminado, pisando cualquier norma del derecho para llegar a hacer eso. O sea, nosotros tenemos los sicarios en casa, algo que en otros países no tienen. También el comentario antes que decía, ahí hemos visto quién tenía la estructura societaria más fuerte, si Real Madrid, Barcelona, Juve... No, es que estamos jugando en ligas distintas, pero en ligas distintas también de dificultad cuando se habla de este tipo de cosas. Porque allá no lo tienen los que nos perjudican a, no, a nosotros. Y no tienen una prensa así, una opinión pública así. Y cuando pasa algo así, no es que salen dos interceptaciones y a nivel mundial en tres meses todo el mundo te viene y te dice ¡Eh, por lo que has hecho! ¡Es muy grave lo que has hecho! Sin saber ni siquiera qué es. Entonces, es complicado poner las cosas en el mismo plano, porque lo que está pasando acá no tiene comparación con nada en el mundo del fútbol europeo.
1: Bueno, ¿tú, tú te imaginas que se, que se comprobasen pagos de, de directivos de la Juventus a, a, directivos, a directivos en cargo de, de los árbitros de más de no sé cuántos millones de euros por decenas de años al mismo directivo? O sea,
4: no, aquí estaríamos en que... guerra, Estaríamos en guerra civil en la calle.
3: <risa> presos. Yo quiero nombres y caras presos. Bueno. Puto.
4: Chico, que Nosotros estamos... son los que fastidiaron durante años porque los árbitros tenían entre sus patrocinadores un eh, seguro, creo, que entre sus eh, inversionistas tenía a Exxon
1: que Exor, digamos, una compañía eh, un sí, sí,
4: de... tenían como una cuota de esa sociedad de seguros que era patrocinadora de la AIA, de los árbitros italianos y nos fastidiaron durante años con los Zilliani y los pistocchi que decían que era una vergüenza y seguramente eso comprobaba que la Juve estaba pagando los árbitros imagínate Así.
0: bueno eh, nos hemos extendido bastante, pero no hemos tocado el último punto, que era, que era el partido de este domingo contra el Boloña. Eh, por, lo cinco, por lo menos cinco minutos, chicos. Esta es la alineación que, que hoy Giovanni Albanese dijo que podía pasar. Eh, obviamente mañana, en el último entrenamiento de, de, que tenga el equipo, pues se va a afianzar realmente si sea esta o no. Estamos viendo un 3-5-1-1. En puerta regresa Chesney, en la defensa, línea de tres, Gatti Bremer, Danilo. Eh, después la media, empezando por derecha, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot y Link Junior. Al parecer está por encima de Kostic en esta ocasión. Y la delantera sería Zule a las espaldas de Milik. Eh, prof, un comentario rápido sobre eso. Eh, ¿Te parece coherente o no? ¿Y qué te esperas para el partido?
1: Bueno, es que se me pasó por la cabeza meterle un poquito de picante a la gente, pero como ya estamos de despedida, eh, no lo de lo de lo de con Zule, ¿no? Eh, que lo va a terminar convirtiendo en una mezzala. O sea, fíjate lo que, lo que lo hemos hablado aquí tantas veces que ley que es bueno técnicamente, que hace bien un montón de cosas, pero que al final cuando llega al área un delantero que no es capaz de patear al arco, no tiene sentido, ¿no? Entonces Allegri poco a poco lo está echando para atrás, lo va a convertir en la Metzala. Yo no sé si va a jugar Zule detrás de, detrás de Milik. A mí me gustaría ver un Zule de, de, de Metzala, ¿no? Con unos kilos más, con un poquito más, con otra contextura física que pudiera ser esa un poco transformación física que le hemos visto, por ejemplo, a Fagioli, a Miretti, que ya los vemos un poquito más, más sí. grandecitos, con un poquito más de fuerza, más cuerpo. De hecho... Eh, Zule es muy, muy, muy flaquito, ¿no? Muy, muy menudito. Entonces tiene que ganar un poquito más de kilos para, para hacer una metzal. El, el problema de este equipo es el de, el de siempre, es el de arriba, ¿no? Eh, también Allegri había comentado que Ealing está volviendo a, a, a estar en buena forma eh, y sería súper sería importante poderlo ver allí por, por izquierda en lugar de un Kostic que está totalmente fundido. Eh, lo que pasa es que en la Next Gen tampoco hay gol. O sea, no hay ningún jugador de la Next Gen que tú puedas subir y ver si te da algo de, algo de gol allí. Así que sí, vamos a tener que eh, tener la esperanza de, de, de Milik, a, a ver si, si en, en, en boca una. Eh, cuadrado eh, descansó contra Inter, así que lo vamos a tener ahí, que es otra fuente de desequilibrio por derecha. Y, y bueno, no sé si veremos algún, algún joven más. Yo, yo creo que esa alineación va a tener algún joven más por ahí. No sé si un Barrenechea o, o algo por el estilo, porque Locatelli también estaba muy desgastado.
0: ¿Alguien más?
3: ¿No? Pues nada, les creo que a, es muy claro les que Les voy que a ya mandar por... de Boloña.
4: ¿Qué? ¿Perdón, Marco? Ah, bien, bien. Que les voy a mandar fotitos de Boloña.
0: Ah, baja el partido. Genial, buenísimo. Bueno, aquí te, nos pregunta Alberto si vamos a hacer el watch-along para este partido. Lamentablemente, No. Eh, la pasamos muy bien la vez pasada si sí queremos llevar ese, ese segmento eh, a ustedes cada fin de semana pero lamentablemente este fin de semana no se podrá hacer eh, por bueno, eh, exigencias personales de cada uno de nosotros pero, pero para la próxima esperamos que sí obviamente pues, es un proyecto que estamos empezando a caminar así que agradecemos su paciencia eh, René Cano, ¿algún comentario sobre el partido del, del domingo que se esperan? Eh, eh, no ganar, ¿no?
3: regreso, regreso a mi, mi hijo, Fayoli, qué bueno. Vamos, adelante.
2: Nada, yo creo que un, muy lógica la alineación, hay que dar descanso para llegar a Europa con nuestro cuadro titular descansado.
0: Perfecto, eh, bueno yo creo que lo podemos ir dejando aquí, la semana que viene pues empezaremos a hablar un poquito más sobre, sobre Europa League ya que está más cerca en este momento creo que no, no tiene sentido, eh, veremos qué nos trae la Juve este domingo, eh, Marco como nos comentó estará en el estado así que bueno esperamos ver algunas fotos y videos de él, eh, para, para seguir el seguimiento el lunes les tenemos un super episodio especial en la noche, eh, estén atentos a nuestras redes para ver qué es lo que viene, Especialmente si son ecuatorianos, creo que les va a interesar muchísimo, muchísimo lo que les vamos a traer el lunes. Prof, ¿habrá más análisis el lunes a mediodía?
1: No, no, yo eh, eh, todos los focos, por favor, en el, en el episodio del lunes. Yo eh, añadiría que no solo eh, ecuatorianos, yo creo que es un personaje de magnitud de toda Latinoamérica. Así que, bueno, no, no, no adelanto nada más, pero eh, Ecuador y toda Latinoamérica pendiente con ese episodio del lunes por la noche.
0: Totalmente de acuerdo. Y pues tendríamos nuestros episodios eh, rutinarios del martes y el viernes la próxima semana también. Un saludo a todos, que pasen un bonito fin de semana, diviértanse eh, y fuerza lluvia como siempre. Chao, chicos, gracias a todos, gracias, gracias. Chao, pueblo. Gracias a todos ustedes, gracias. Chao, pueblo.